0: Olá pessoal, aqui é o Israel, sejam todos muito bem-vindos, você está no podcast Bíblia Logando. Pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, segunda-feira, eu prometi para vocês que hoje, dia 2 de abril, nós lançaríamos a segunda parte da nossa conversa com o Abner Pereira, né? Hoje, nós falaremos sobre anjos ou seres celestiais. O que são esses seres celestiais e anjos, né? O que nós podemos aprender com eles, né? Será que isso ainda é um mistério? É o que nós vamos falar hoje. Então, cara, pega papel, pega caneta... E anote tudo que você puder anotar, porque esse episódio tá demais, cara, tá demais. E olha só, se você não ouviu o primeiro episódio, eu te recomendo que ouça, porque muitas coisas que nós vamos falar aqui é, são coisas que nós já mencionamos antes, tá? Afinal, nós fizemos uma gravação só. Então, muitas coisas que nós vamos falar nesse episódio já foram mencionadas antes. Então, dá um pulinho lá no episódio anterior, Os Mistérios de Deus, escuta lá e depois vem aqui ouvir sobre seres celestiais, tá certo? Não se esqueça de compartilhar lá no Instagram, nos marcar arroba Biblialogando Podcast e seguir também a nossa página, tá certo? Indique para os seus amigos, compartilhe e aproveite, porque esse episódio está incrível. da importância de a gente estudar uh, também sobre a doutrina dos anjos. né? Eu queria eu queria te perguntar assim, o que que a gente pode aprender é, estudando, então, sobre os anjos. né? Eu sei que no Twitter aí, tu já lançou aí inúmeros inúmeros estudos e falou bastante sobre isso. Até a novela da Record agora contribuiu um pouco para isso também, ali no primeiro episódio. E eu queria que tu falasse um pouco pra gente aí qual a importância e o que que a gente pode aprender ao estudar a doutrina dos anjos. É,
1: primeiro, assim, né, dizer que na verdade, esses temas que a gente chama de mistérios de Deus, né, como escatologia, como angelologia, como, entre outros, eles são mais misteriosos justamente porque quando eles são citados na Bíblia, eles não têm tantas referências explícitas. Né? Então, quando o assunto tem menos referências explícitas de de onde o autor está tá tirando a sua, sua forma de entender aquele assunto, aí por isso que fica mais misterioso. Né? E aí entra o trabalho de tentar achar essa referência e conectar esses versículos que são espalhados pela Bíblia para formar um entendimento. E aí, angelologia é isso, angelologia sim, tá espalhado aí, né a presença de anjos, a presença de seres celestiais é, ou seres espirituais malignos, é, tá espalhado por toda a Bíblia. E às vezes com referências diretas, mas muitas vezes com referências indiretas, principalmente no que diz respeito à cronologia dos fatos, a como se desenvolve a história do outro lado, né? do lado celestial. A gente sabe muito bem como se desenvolve a história do nosso lado. Ah, o ser humano pecou, né? Deus criou o ser humano perfeito no jardim, o ser humano pecou e tal. Do nosso lado, a gente sabe muito bem e no passo a passo e está muito explícito na Bíblia o que que aconteceu em cada momento até a gente chegar hoje né agora do, do outro lado o lado que a gente não enxerga com os nossos olhos e que só se revela quando quando Deus quer né ou quando é, né, esses seres espirituais se manifestam a gente não tem fica um pouco mais obscuro né porque a gente não tem tanto uma cronologia dos fatos certinho de né, uma coisa que aconteceu depois da outra. Como? Quando que o diabo é, caiu? Quando o diabo se tornou o diabo? Né? É, quando que os anjos caíram? Né? Em que momento que isso aconteceu? Por que que eles caíram? Né? Então, é, essas referências, elas primeiro, elas estão mais escondidas e de forma mais indireta na Bíblia. E outra, como a gente falou que os autores eles esperam que o leitor esteja sempre fazendo uma leitura cíclica e contínua, é, isso não está na cronologia não está na cronologia dos fatos, né? nem tudo né? às vezes um profeta vai fazer uma referência de algo que aconteceu antes né? só que isso a gente vai ler depois então é, isso dificulta ainda mais né? o, a questão agora, saber como que a angelologia impacta na nossa vida é principalmente saber que seres celestiais estão profundamente ligados a história da, da, do plano de Deus, está né? profundamente ligado, conectado. A primeira coisa que a gente tem que perceber na leitura bíblica, é que quando a gente, por exemplo, quando por exemplo a gente fala de queda, a gente só fala, a gente só pensa na queda do lado humano, né? que o ser humano caiu, né? o ser humano se rebelou contra Deus. Mas essa rebeldia contra Deus ela não aconteceu só da parte humana ela aconteceu também no aspecto celestial. Anjos se rebelaram contra Deus, né? E um grande anjo, né, se a gente pode assim, dizer, porque o, o termo anjo também já é um outro assunto que uh, a gente poderia entrar, né, de discutir o termo anjo, que é muito generalista assim, né, mas na verdade, talvez a, a melhor forma da gente categorizar anjos de forma geral seria dizer seres celestiais, um né? Ser celestial porque nem todo ser celestial é um anjo. É que anjo mesmo, né, da, da, tanto do, do, do hebraico quanto do grego no Novo Testamento, significa mensageiro. Mas uh, o diabo, né, como um ser celestial, ele caiu e se rebelou contra Deus também. então e isso está profundamente ligado à queda humana. Por quê? Porque o diabo caiu antes do ser humano. O, o diabo ele se rebelou no seu coração antes, do ser humano, e foi por causa do engano dele, desse ser celestial, que o ser humano foi influenciado, né, e uma inclinação humana também, né, não é tirando a culpa do homem, né, mas por influência de um ser celestial, então isso impacta totalmente na forma já como a gente enxerga a, a origem da queda e como isso nos influencia, depois a gente vai perceber que anjos também, né, se rebelaram contra Deus, principados, né? É, seres celestiais que deveriam ajudar a Deus, não que Deus precise ser ajudado, mas ele compartilha a autoridade né? é, seres celestiais que Deus tinha delegado para fazer, para né, ser um, útil para ele na como ele ia reger o mundo e as nações, se rebelaram também contra ele, e esses seres celestiais, esses principados influenciam até o dia de hoje uh, nações influenciam até o dia de hoje né, seres humanos então essa queda essa, essa inclinação de rebeldia contra Deus, ela está acontecendo nesses dois âmbitos tanto o âmbito terreno quanto no âmbito celestial ao mesmo tempo que também a gente não está falando só de seres celestiais que caíram, a gente está vendo também na Bíblia no decorrer da, da leitura bíblica, a gente vê que existem seres celestiais que Continuam ao lado de Deus e que ajudam Deus, inclusive, a cumprir o seu plano na Terra, né? E aí, sim, a gente está falando de anjos, né? Ou seja, aqueles que vão trazer mensagens de Deus, são mensageiros de Deus, que vão ajudar os seres humanos, ajudar homens e mulheres de Deus a enxergar como Deus está desenvolvendo o seu plano de salvação. É, então, anjo não é uma coisa, né? seres celestiais, o mundo espiritual, não é algo que uh, não tem impacto nenhum na nossa vida. É, a salvação foi anunciada através de um anjo. Né? Um anjo anunciou a chegada do Messias, a, a chegada do, do Redentor. Então, é, é, seres celestiais estão em total conexão em como Deus está desenvolvendo esse plano de redenção, né, e não só da humanidade, mas de todas as coisas, né? Paulo vai dizer que em Cristo é, Jesus, é, Deus está convergindo todas as coisas, tanto no céu quanto na Terra. Então, a restauração de todas as coisas, que também é um termo que Pedro vai usar é, em Atos, né, na sua na sua primeira pregação, ali depois do Pentecoste, ele vai dizer do, do tempo dos tempos de, de restauração de todas as coisas, é, é a restauração de todas as coisas, não só do coração humano, não só dos seres humanos, de todas as coisas, inclusive da criação, né, a terra, uh, e aí né, juntando um pouco com escatologias, não vai ser puxado da terra para ir para o céu e morar só no céu, Deus quer restaurar todas as coisas Aquilo que ele disse que era bom lá em Gênesis Ele quer continuar dizendo que é bom e perfeito né? não, é porque, não é porque alguma coisa deu errado de alguma forma Ele vai descartar aquilo que ele já tinha planejado né? Os planos dele continuam o mesmo Então a criação que lá no início ele falou que era boa Ele não vai descartar, ele vai restaurar isso então, quando a gente fala da restauração de todas as coisas, a gente está falando da restauração do coração humano, a gente está falando do corpo humano, esse corpo aqui que, em algum momento, se Jesus não voltar antes, morrer, apodrecer, né? esse mesmo corpo, esses mesmos ossos, né? vão voltar à existência né? de forma glorificada. É, então, a gente está falando do coração humano, do corpo, a criação toda vai ser restaurada, como Paulo fala em Romanos 8, mas como Paulo fala aos Colossenses, também Jesus está convergindo nele as, as regiões celestiais também, porque lá também aconteceu algo que estragou, que manchou né? a queda de Satanás e a queda dos principados, né? dos, dos anjos, né? desses seres celestiais, isso também precisa ser julgado, isso também precisa ser é, aperfeiçoado existe no, no, nas regiões celestiais, espirituais seres que estão agindo contra o plano de Deus né? na verdade eles acham que estão agindo contra o plano de Deus mas tudo isso está tá, tudo que eles estão fazendo na verdade está só colaborando para que as coisas se cumpram no fim né? e que o plano de Deus realmente se cumpra e Jesus precisa resolver isso também né? não é só ah, Jesus me salvou, Jesus morreu na cruz para me salvar e só isso e é isso o evangelho é isso, é Jesus vai né, salvar a mim, não, é toda a ordem, é todo o cosmos, é tudo que foi é, é, manchado pela queda, vai ser restaurado em Jesus, inclusive seres celestiais, e aí é por isso que depois Paulo vai falar aos coríntios, quando eles estão tretando entre eles, né, que eles não conseguem resolver as coisas entre eles, e eles estão levando isso para magistrados, estão levando isso a juízes seculares, né? pessoas que não são cristãs, para resolver treta de crente, ele vai dizer assim, como vocês estão fazendo isso? Vocês não sabem que depois vocês vão julgar até os anjos, vocês não conseguem julgar as coisas pequenas de vocês, se depois vocês vão julgar os anjos. Paulo quer dizer com isso que Toda a ordem vai ser restaurada, os seres celestiais também vão ser julgados, e quando ele fala anjos aqui, ele não está dizendo que a gente vai julgar Gabriel, que a gente vai julgar né, os, os anjos que hoje compõem o exército de Deus. Não, os anjos que ele está falando aqui que a gente vai julgar são esses principados que estão em rebelião contra Deus. Esses principados que hoje, é, digamos assim, né, estão é, num andar superior, né, porque Paulo vai falar da, das potestades dos ares, então, digamos assim, hoje eles estão num andar superior a nós. É, esses anjos, esses principados, vão estar debaixo dos nossos pés. A ordem vai se inverter. Né? Nós vamos julgar esses anjos. Esses anjos vão ser condenados. E nós é que vamos assumir né, o que hoje a gente já assume de forma espiritual é esse status de filhos de Deus. E agora, na, quando Jesus voltar, não só no âmbito espiritual, mas real mesmo. Nós realmente vamos estar numa posição hierárquica, digamos assim, acima desses principados, né, não acima dos anjos, Gabriel, mas acima desses principados, esses nós vamos julgar, né, e junto com Cristo vamos condenar. Então a gente fala, né, eu misturei um pouquinho, falamos de escatologia falamos de angelologia, mas só para vocês verem como essas coisas estão conectadas e como uma coisa é, vai abrir a, a nossa mente para entender as outras. Então é muito importante, né, incentivar as pessoas a buscarem. É, estudioso sério sobre o assunto, né? Porque isso com certeza vai enriquecer não só o assunto específico que você está estudando. Ah, eu vou estudar angelologia e aí eu só vou saber agora sobre anjos. Não, quando você estudar angelologia, isso vai abrir um leque para você entender outras coisas também de outros é, temas doutrinários. Né? Então é, essa é uma das grandes importâncias.
0: Inclusive a narrativa bíblica, né, Abner? Porque uma das coisas que mais me impactou ao ler sobre anjos e tudo mais. E aqui entra um ponto, né? Acho que às vezes a gente humaniza demais as coisas e esquece um pouco que existe um mundo espiritual. Que existe uma atmosfera espiritual que é tão real quanto o mundo natural, né? E uma das coisas que mais me impactou, assim, cara, não foi nem questão de a hierarquia de anjos e tipo de anjos, não, mas o que mais me impactou ao ler e estudar foi que Deus tem uma assembleia divina. E que ele trabalha com anjos ali. Então, tipo, cara, eu achei muito legal que o, o Heiser, acho que fala sobre isso no livro dele, que no livro Sobrenatural ele diz que, da mesma forma como Deus, ao criar a terra, ele compartilha da sua autoridade com o ser humano para governar, assim, no, no mundo espiritual, ele também compartilha da sua autoridade. Né, permite né, que, na, no mundo espiritual, esse conselho divino, onde Salmos fala inúmeras vezes, primeira reis, Samuel fala inúmeras vezes sobre esse conselho, também Deus compartilha também. da sua autoridade, sua autoridade, né? Quando eu falei né que isso impacta muito na narrativa bíblica, a gente vai ver na história do rei Acabe, que Deus chega diante do seu conselho e pergunta, olha só, como é que a gente vai derrubar? Como é que a gente vai tirar o rei Acabe aqui do trono? E diz que ali, então, um dá uma opinião, o outro dá uma ideia, um outro, daqui a pouco um surge lá e diz não, eu vou fazer. Então, tipo, cara, Deus trabalhando no, diante do seu conselho, né? Eu acho, Salmos, eu acho muito legal. Ele perguntando, Sim. né, para aqueles que governariam as nações, para pro, os anjos, ele que governariam as nações, ele pergunta, por como vocês estão governando mal as nações, vocês estão tratando de maneira injusta as pessoas justas, vocês não estão sendo corretos na sua maneira, né, e, você, e ele fala, vocês vão morrer como homens. E Asaf, se eu não me engano, é o escritor desse salmo, ele diz no finalzinho, no último versículo, ele vai dizer, ó oh, Senhor, se manifeste logo, ele vai tem um clamor ali Deus por as favor. nações pertencem a ti exato as nações te pertencem
1: é, e algumas pessoas se escandalizam né de Deus compartilhando a sua autoridade com, com anjos né por exemplo né de, pessoas não, talvez não aceitam uma leitura dessa forma né dessa, desses trechos na Bíblia porque não como assim Deus está perguntando é né, como que como que vai ser feito ou, ou, né delegando algumas coisas mas da mesma forma ele delegou ao homem também né? E não é porque ele precisa dessa opinião. Não, é porque ele, ele é simplesmente né, um ser que tem prazer em, em compartilhar da sua autoridade. E
0: porque né? ele é um Deus faz gracioso. Faz parte de quem né? ele
1: é, é, gracioso, faz parte do caráter dele. Né? Exato. Ah, então, da mesma forma, em muitos momentos a gente vê até com Abraão, com Moisés, né? às vezes tem algumas... Tem alguns diálogos ali de Moisés com Deus que tu fica assim, meu Deus, mas é ousado, né? É ousado de falar isso, né? Para Deus. E tu vê que Deus não se ofende, tu vê que Deus. Uh, trabalha em conjunto dentro desse diálogo, né? Então, às vezes, a gente se escandaliza com umas coisas e... e...
0: E eu acho que o ponto é esse que tu falou Ah, mas é um absurdo Deus compartilhar da sua autoridade com anjos no mundo espiritual Tá, e não é absurdo ele compartilhar da sua autoridade com nós, seres humanos, tá aqui na Terra? Isso não é absurdo, é. então? Né? Poxa, <risos>
1: Colocar o espírito dele em nós isso não é absurdo. Né? Né?
0: Então, e, cara, sobre essa questão dos anjos, assim é... qual a diferença? Entre os anos, sim, vamos tentar falar aqui um pouquinho sobre a diferença deles, assim. Sim.
1: Uh, então, algo que é muito perigoso, não perigoso, porque você vai trazer um, uma pessoa a uma heresia, uma, uma, um desvio doutrinário. mas geralmente, quando se pesquisa sobre angelologia, a primeira coisa que se quer. É, resolver, ou a pessoa, a, a, quem se propõe a responder, que é a primeira, a primeira coisa que ela quer resolver, é dizer um monte de hierarquia de anjo, né? Então, ao invés de tentar mostrar para a pessoa qual é a, o papel da, da, do âmbito celestial no plano de Deus, que eu acho que seria uma via inicial muito melhor, que é o que a gente, né nesse podcast, foi que a gente... É o Que a gente está fazendo, né? Primeiro, saber qual é a importância disso na narrativa e depois tentar descobrir quem é quem. Uh, muitas vezes o estudo da angelologia de algumas pessoas se, se limita só a querer dizer quem é quem. Ah, quer é estudar a angelologia? Então. É, tem a hierarquia tal, tem os anjos que são chamados de tal nome, e tal, e tal, e é isso que é a geologia. Não, cara, não, a geologia é todo, como a gente falou, todo o impacto que esses seres celestiais têm dentro da narrativa do plano divino. Mas... Agora sim, vamos então entrar né, no quem é quem né, nessa, nessa história. É, até referenciando, referenciando de novo o Bible Project, tem uma série chamada Seres Espirituais. Né, no YouTube, se você não, nunca acessou, não conhecia esse canal, né, recomendamos de novo. Mas principalmente dentro desse assunto de anjos e de seres celestiais, tem uma série de vídeos né, bem didáticos. É, tem, uma, tem notas de PDF também no site deles, mas, infelizmente, só tem em inglês. Uh, mas é muito completo e muito didático. Então, né, antes de né, já indicar para vocês, pesquisem Bible Project no YouTube, pesquisem essa série, essa playlist lá de vídeos sobre seres celestiais, né, é, os seres espirituais, eu acho que é está escrito. É em inglês, mas tem legenda. E, e aí eles uh, mostram ali, em né, cada, cada vídeo, alguns desses... Dessa, desses tipos de seres celestiais. E é como o Bible Project inicia. Existe Deus, né, que, é, que é um ser espiritual também né é, no sentido de que ele vive né ele reina a partir do mundo espiritual ele é único né ele é um deus com atributos ele é um ser com atributos único e únicos e acima de qualquer outro ser celestial né ninguém se compara a ele nenhum outro celestial tem a natureza dele tem a essência dele tem os atributos dele ele é único entre os seres celestiais porém ele é um ser celestial também. Ele é, ele, ele é um ser espiritual. Né? Deus é Espírito, a Bíblia já, já diz. Então, existe Deus, que é um ser espiritual, um ser celestial, e junto dele, então, existe esse, essa Assembleia Divina, esse Conselho Divino, né? que são esses seres celestiais, a Deus compartilha da sua autoridade né? para para reger, né? reger o cosmos, reger o universo, né? e muitas vezes eles entram em ação, como, por exemplo, em Segunda Reis, na história de Acabe, né? é, ele, ele muitas vezes uh, dá oportunidade né? desses outros seres celestiais de dar a sua opinião né? e de também reger, né? em algum aspecto, a, a ordem aí do, do, do cosmos. Para além desses seres celestiais, que são como mais uma uma cúpula assim né digamos assim uh, existem clarefeiros né os anjos que tem são anjos por definição né que são os mensageiros né esses anjos são é os anjos que a gente vê na Bíblia é, indo né saindo desse, desse desse mundo espiritual e indo até o um mundo terreno entregar alguma mensagem de Deus é, revelar algo né aos homens né e eles transitam entre Mundo espiritual e mundo terreno. Né? Tanto no Antigo Testamento a gente vê eles assim, de uma forma diretamente cumprindo um, uma ordem de Deus para enviar um recado, e a gente tem anjos do Novo Testamento de forma um pouco mais livre na sua atuação. Né? Não necessariamente sempre tem uma origem numa ordem específica de Deus, ainda que obviamente de Deus, é, tudo parte dele, né, mas ele já compartilhou uma autoridade com esses anjos, que ele já tem uma liberdade de agir, e a gente vê no Novo Testamento anjos que é, muitas vezes aparecem ali para cuidar de alguém, para libertar alguém, né, de alguma situação onde precisa, né, de uma ação mesmo sobrenatural, né, que humanamente aquela pessoa não sairia daquele, daquele problema, né, e a gente tem até uma teologia, assim, de que anjos continuam em ação hoje, né? Então, mesmo hoje, Deus pode né, permitir que anjos, então, venham trazer alguma, algum livramento para alguma pessoa, né? alguma coisa que precisa de uma intervenção divina, muitas vezes, anjos são encarregados para isso. Então, é o que eu chamo, talvez, de os anjos tarefeiros, né? Os anjos, por definição, são mensageiros, e são os peões, né? Digamos assim. Obviamente, com um poder muito grande, né? Eles são capacitados aí, de um poder muito grande.
0: Tanto é que um desses anjos aí é aquele que tem na história de Daniel, que tá para enviar uma resposta a Daniel e acaba não conseguindo, porque o príncipe da Pérsia prende ele. Seria um exato, desses anjos. Exato. Que então vem exato. depois o arcanjo poder lutar por ele para que o outro anjo possa, então, entregar a mensagem. Então, esses anjos, eles, vamos dizer assim, que eles são fracos. Não, não, não tem nada. <risos> Dá pra dizer é, assim, É, tipo então... assim,
1: eles são, eles são... Eles têm mais poder que nós, meros humanos. Mas, assim, dentro de toda a ordem aí de, de, de anjos, eles talvez sejam os, os mais fracos, né? Digamos assim.
0: A galera tem muita essa dúvida, né? Ah, eu posso ver? Não posso? Será que eu vi ou não? E até um tempo atrás, aí, um um cara bem famoso né, no Instagram e abriu uma caixinha de perguntas perguntar sobre isso, né? E eu vi a galera assim, relatando algumas histórias assim bem, bem loucas assim, né? E daí, cara, e eu sempre digo, né, não, a gente não pode ter uma experiência como uma doutrina, né? Porque tu viu que todo mundo Sim. tem que ver, enfim. Né?
1: É, então, assim, nada impede da de gente, né, Desses seres é, se manifestarem de forma visível, uh, mas isso apenas é, ela tá limitada à vontade de Deus, né, de permitir, e desses anjos de quererem aparecer por algum propósito, em algum, em algum motivo específico. E vale muito lembrar também,
0: eu penso assim, vale lembrar também, que tem que ter muito cuidado também, né, porque a gente vai ver aí muitas heresias aí na história da igreja, e surgiram a partir dessas visões, é. dessas situações é. assim, né, então o muito próprio... cuidado.
1: A gente vê o próprio João, né, em Apocalipse, depois de é ter visões tão claras da majestade de Deus, de Cristo glorificado e tal, no final ele está se ajoelhando para um anjo, só que o anjo é um pouquinho mais né, imponente, né, tem uma glória ali um pouco maior, ele já está se ajoelhando ali para o anjo de olha, não, não, não faz isso, né? É, então, assim, né? provavelmente, se João teve experiências onde ele pôde comparar a glória de Deus e a glória de um anjo e ele se, né, foi foi ali inclinado a, a, a prestar uma reverência ao anjo e se conhecia Jesus anjo, também né? e conhecia Jesus se a gente vê anjo aí em glória toda hora gente vai estar como tu falou né muito propício a estar dando uma honra a eles maior do que deveria ser dado é, tá mas é, voltando a, a aos, aos anjos né a gente tem então Deus que é um ser espiritual a gente tem esse concílio divino a gente tem esses anjos, uh, anjos, anjos, né? anjos por definição, anjos mensageiros. A gente tem o que se chama de vigias, que eram, foram os primeiros principados, foram os primeiros seres espirituais que Deus delegou para que é, para que eles uh, tivessem autoridade sobre as nações. Né? Foram os primeiros anjos, foram os primeiros seres celestiais que Deus uh, otorgou uma autoridade e eles caíram. Né? em Gênesis 6 eles, uh, não só em Gênesis 6 eles tiveram relações com as mulheres como a partir da visão de, da, do, das, dos escritos de Primeiro Enoque que era um escrito que os apóstolos tinham e que eles consideravam de certa forma uma história com mais detalhes é, que, 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 que eles davam crédito para essa história né? e que Primeiro Enoque abria mais detalhes do que a revelação Divina de Gênesis 6 apenas estava limitada aqueles pequenos versículos, esses vigias não só tiveram relações com as mulheres, como eles também ensinaram os homens muitas das maldades e das crueldades que depois passaram a ser parte da história humana. Né? Então, quando o homem cai no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher caem no Jardim do Éden, não é no, no dia seguinte que o homem já está sabendo fazer feitiçaria, fazer é, armas, fazer né, coisas que vão é, sabe, afundar ainda mais o homem em pecado. Não é do dia a noite que isso acontece. Primeiro, Enoch vai dar detalhes de que, na verdade, foram esses seres celestiais que ensinaram os homens né, é, como acessar o mundo espiritual que eles perderam no Jardim do Éden. Né? Então, no Jardim do Éden a gente tem ali naquele ambiente, o próprio Deus, né, naquele lugar e não só o próprio Deus se, se o próprio Deus estava no Jardim do Éden antes da queda, que dirá anjos, né, anjos também estavam no Jardim do Éden né? seres celestiais junto com Deus também, é, o homem tinha acesso, as coisas estavam juntas conectadas antes da queda, né, tanto o mundo celestial quanto o mundo terreno estavam conectados, o homem perdeu isso e esses seres que são chamados de vigias em Daniel e em Primeiro Enoque, são esses filhos de Deus, que Gênesis 6 vai citar, e eles então meio que uh, eles ensinam o ser humano né, como acessar esse mundo espiritual que o, o homem perdeu, então por isso eles são muito rebeldes, não só por terem se relacionado com mulheres, mas por talvez burlarem aquilo que Deus já tinha determinado que o homem ia perder o homem perdeu a sua comunhão com Deus e também perdeu o seu acesso ao mundo é, espiritual e esses, esses, esses vigias vão ensinar o homem como através de feitiçarias acessar o mundo espiritual né? vão ensinar o homem algumas ações que o homem nem conhecia né? de pecados que o homem nem sabia ainda né? produzir Uh, esses seres uh, espirituais vão ensinar o homem. Então, essa é a primeira geração de anjos caídos, né? São esses filhos de Deus que se rebelaram contra Deus, tiveram relações com as mulheres. E esses vigias, esses anjos caídos, eles, então, recebem uma punição de Deus, onde eles são presos, presos né? em trevas, presos no que a gente pode chamar de inferno, né? Mas é, estão lá presos numa região né, específica, esperando o juízo final. São esses anjos que Pedro vai citar nas cartas dele. Né? Pedro vai falar de anjos que estão até hoje guardados, né, esperando o juízo. Né? Judas, né? a epístola de Judas vai dizer sobre isso também. Né? De que seres que não guardaram o seu, a sua posição, ou seja, não guardaram... Aquilo que Deus tinha dito que era para eles fazer. Olha, vocês vão só vigiar a Terra, vocês vão. Eu estou compartilhando autoridade com vocês para vocês né, é, vigiarem a Terra. Né? E aí esses seres fazem o contrário, né? eles vão lá e se rebelam contra Deus, ajudando o ser humano caído a se rebelar mais ainda contra Deus. Né? Em resposta a Deus, então prende eles. Esses seres. Daí, por essas perguntas, perguntam, né? Alguma, alguns argumentos, né? Ah, por que, que até hoje anjos então, não podem ter relações com as mulheres se isso aconteceu lá em Gênesis 6? Então, porque Deus deu uma resposta bem definitiva e uma consequência bem é, pesada para os primeiros que fizeram isso. Né? Os primeiros e os únicos que fizeram isso, que foram esses vigias de Gênesis 6, esses filhos de Deus de Gênesis 6, estão presos hoje. Como exemplo para todos os seres celestiais, que qualquer, pessoa, qualquer pessoa, que qualquer outro ser celestial que queira seguir pelo mesmo caminho, vai também... Responder com as mesmas consequências. Então, hoje, nenhum ser celestial se atreve a fazer isso, porque os que fizeram estão hoje presos, guardando um juízo muito mais severo do que qualquer outro. Então, por... essa é a primeira geração de
0: anjos caídos. E por parte do homem também, tem a história da... de Sodoma e Gomorra, também, né? Que também queriam ali. É, se relacionar com anjos e tudo mais e também ali existe um outro exemplo ali e claro acredito que consequência desses atos desses anjos aí que está se referindo né é, também existe um exemplo por parte do homem né do, da forma como Isso, Deus uma... respondeu ao homem né de como ele trataria né essa, essa tal prática né vamos dizer assim
1: não à toa Judas né história de Judas vai trazer esses dois momentos é, na sequência um do outro ele vai falar tanto dos anjos que, não, que, que foram atrás de carne estranha, né, de seres que foram atrás de uma carne estranha, quanto ele vai depois falar de Sodoma e Gomorra, que é o, a contrapartida. né? São seres humanos que também vão atrás de carne estranha, né, que são anjos. É, então, é, de novo, essa rebeldia, essa, essa queda, ela está acontecendo sempre nos dois ângulos. Né? A queda não é só da parte humana, a queda também não é só da parte celestial. É, são esses dois lados que se rebelaram contra Deus. Então, a gente tem essa primeira geração de anjos caídos que hoje não estão em atuação. Eles não estão em atuação. Esses anjos caídos não atuam mais. Eles estão presos, esperando juízo. Acontece que ah, na, na história da Torre de Babel, quando Deus ali, é, confunde as línguas, ele também, através da confusão das línguas, ele separa as nações. Né? Ele divide as nações. E é dito também... Em Deuteronômio 32, Moisés fazendo referência a isso que aconteceu lá em, em Gênesis, uh, Gênesis 18, né, que é a história do rei de Babel, uh, Moisés está fazendo referência a quando Deus repartiu né, as nações e deu, o, deu os filhos de Deus a cada uma dessas nações. E tomou Israel como porção dele, como herança dele. Então, Israel é uma porção de Deus... Ao passo que as outras nações Deus deu autoridade para que esses outros anjos é, regessem elas. Né? O que acontece é que esses outros anjos, né, depois da torre de Babel, e depois de que esses vigias também já estão presos, eles não chegam a ter relações com mulheres. Mas eles, na, na medida em que eles estão regendo as nações, eles também começam a se rebelar. Eles também começam a tomar demais essa autoridade que Deus dá para eles. Então a gente se escandaliza, né? Poxa, Deus tá dando autoridade para que anjos, para que seres celestiais governem as nações. Sim, câmbulo é que na verdade esses anjos, esses anjos, né, quando eles recebem essa autoridade, eles abusam dessa autoridade. Isso é um pecado. Não é que Deus fica assim, ah, olha lá o anjo abusando da autoridade que eu dei para ele, e isso é uma impotência de Deus. Não, isso é uma rebeldia contra Deus também, e aí Deus vai também punir esses uh, seres celestiais, que hoje a gente chama de principados e potestades. São seres celestiais que Deus delegou para uh, reger as nações, né, para supervisionar as nações, uh, e eles também foram por um caminho errado, né? mas Deus permitiu que eles continuassem né, agindo, porém, com um juízo no final, né, o juízo final vai chegar para eles. Os vigias caíram automaticamente, eles foram é, é, presos e sem atuação, esses aí continuaram esses seres uh, celestiais que buscaram a adoração para si. A gente pode sim é, dizer que de certa forma eles têm influência na religiosidade de, dos povos, né? De que muitos, muitas das histórias religiosas, né? Das religiões da, da, pagãs, né? Das histórias de outras religiões, talvez beba muito de uma influência desses principados nessas nações, né? O que essas pessoas nessas manifestações, nessas manifestações desses anjos, enxergavam como deuses, porque, né? Lembra, João viu a glória de Deus e depois ele viu um anjo e se prostrou diante do anjo, porque realmente anjos têm uma glória, né? Tem um, um, um poder, né? Muito, muito grande também. Então, é essas nações que nunca tiveram a revelação de Deus, ao ter manifestações desses principados, enxergaram nesses principados os seus deuses. né? Pensavam que esses principados eram os deuses. E os principados se aproveitaram disso. Né? Tipo, ah, isso mesmo, eu sou o Deus, né? e né a glória para mim e eu vou me aproveitar disso. Então essa é a história dos, dos principados e potestades. Então quando a gente fala de principados e potestades, a não está falando de duas classes diferentes de anjos. Né? Isso é que a gente precisa entender na Bíblia. Às vezes existem nomes diferentes para as mesmas coisas. Nomenclaturas diferentes, mas está se referenciando à mesma coisa. Então, quando o Paulo fala de principados e potestades, ele está dando só sinônimos para o que são esses seres celestiais que hoje ainda atuam, né? Ah, e que estão é, esperando também um julgamento no final né? E que, na verdade, até pela atuação da igreja Esses principados são neutralizados né? Na medida em que o evangelho avança é, esses, esses principados também perdem a sua influência Por isso que Paulo vai falar que a nossa guerra não é contra carne nem sangue É contra esses principados potestades Porque na medida em que a gente avança na expansão do evangelho, né, da, da pregação do evangelho, a influência que esses principados têm sobre as pessoas, sobre as nações, é neutralizada. Obviamente, Sim. isso não vai acontecer de forma total, né? não é que, como na visão dos pós-milenistas, a gente vai é, expandido, expandido, expandindo, até que a gente neutraliza todos os seres espirituais e a igreja conquista o mundo. Não. Né? Esses seres espirituais também, na medida em que a igreja avança, eles vão tendo mais, uma influência mais intensa sobre aqueles que ainda o evangelho não alcançou. Né? Então, essa, essa balança está sempre meio que se equilibrando. Assim.
0: Sim. E até é legal, é, o, o Heiser, ele fala isso no livro dele, né, sobre a natural, que ele diz que Aquelas nações que foram divididas, foram divididas em torno de 70 nações, né? E quando Jesus vem, né, Deus pega a nação de Israel para ele e tem as outras 70 que ele divide, então, com esses anjos, né? E quando Jesus vem até que ele se encarna na figura humana, Jesus vem para Israel e ele separa 70 discípulos e ele os envia, né? É como se, então, Deus estivesse dizendo, ó, oh, o meu filho vai cuidar da nação de Israel. E os 70 vão recuperar o povo para mim, né? É, é exatamente isso que tu está falando, né? Que à medida que o evangelho de, de Deus é anunciado, essas, esses principados e potestades são, é, vamos dizer, neutralizados ainda, vamos... enfraquecidos. Enfraquecidos, é, exatamente. Então, e isso nós vemos de forma prática ali quando Jesus envia os 70 discípulos, né? simbolizando as 70 nações também.
1: Isso, então é isso que a gente chama de principados É isso que, por exemplo, lá em Daniel, quando tem o príncipe da Pérsia É um, um ser celestial né, que influencia a região da Pérsia né, de forma negativa E é esse, esse príncipe da Pérsia, esse ser celestial que uh, rege ali a região da Pérsia em, Que está impedindo né, uh, Gabriel de trazer a mensagem até Daniel Até que Gabriel uh, é auxiliado por Miguel que é um, um dos únicos arcanjos que Deus ah, tem para reger Israel juntamente com ele. Né? Então, Deus tomou a porção de Israel para si, mas ele também tem Miguel, que é um arcanjo também que rege a nação de Israel. Então, a maior parte de principados ela, ela se compõe de seres celestiais do mal, né? que estão aí regendo as nações. Deus ele tem o arcanjo Miguel, né? e, e na verdade, aí de novo fazendo uma, uma, um paralelo com essas nomenclaturas, arcanjo são esses principados. Né? Arcanjo a gente geralmente remete mais à parte positiva, né? ao, ao, aos arcanjos do bem. né a gente geralmente não chama arcanjo aqueles que são do mal, mas eles estão em, em, em pé de igualdade, assim, né? em, em autoridade. Da mesma forma que esses principados seriam os arcanjos do mal, a gente tem Miguel, como um arcanjo, como um príncipe né, de Israel, que é da parte que está auxiliando Deus. Então, a gente não tem muitos arcanjos uh, nossa, ao lado nossa. de Deus. Uh, retomando, a gente tem Deus, que é um ser celestial, a gente tem o conselho divino, que é o conselho que ele uh, né, divide aí a autoridade, uh, governar né, as coisas. A gente tem uh, os anjos né, e os, 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 os peões, né, os anjos mensageiros. A gente tem principados e potestades, que são os que governam as nações. A gente tem os uh, principados anteriores, que foram os que tiveram relações com as mulheres e ensinaram coisas aos homens, que estão presos. Né, é, são esses que talvez estão em pé de igualdade também com, com principados e arcanjos, só que por eles ter tido uma ação um pouquinho mais intensa nessa rebeldia eles estão presos hoje. E e agora então a gente fala de querubins ou os que também são chamados seres viventes ou o que também são chamados serafins, né? Por que, que eles são os mesmos e que né, alguns vão dizer que cada um é uma coisa de novo né, para encher linguiça em, em aula de angelologia que só se atém a, a tipo de anjo aí eles vão dizer que querubim é uma coisa que ser, serafim é outra coisa que ser vivente é outra coisa não são nomes diferentes para os mesmos seres porque as características deles toda vez que, que eles são que é descritas as características deles são as mesmas ou são muito similares né? ou a função deles é sempre a mesma eles estão sempre ao lado do trono de Deus né como guardiões do trono de Deus de novo, não que Deus precise de guardiões mas ele compartilha essa autoridade né para revelar sua majestade para revelar sua glória através de outros seres também uh, majestosos e gloriosos né que refletem quem ele é ele tem esses querubins e serafim sempre ao lado do trono, nunca separado. Querubim e serafim nunca é enviado para a terra para levar alguma mensagem, então se alguém disser que viu querubim e que viu serafim, não é o padrão bíblico, eles estão sempre ao lado do trono de Deus, né? É aqueles que dizem constantemente santo, né? Aqueles que estão sempre constantemente adorando a Deus, que, que são esses... É, esses seres que têm eles são um híbrido né de animais porque eles representam também é, toda a criação né neles está sendo representada toda a criação também que adora a Deus continuamente eles são cheios de olhos né eles têm várias asas né diferente de anjos normais até que nem são descritos com asas na Bíblia né a gente que coloca asa em anjo mas na Bíblia nunca aparece anjo com, anjo com asa Uh, anjos quando aparecem na Bíblia são como, assim né visualmente eles se parecem como seres humanos normais, só que com muito mais glória né ou muito menos glória também né? tem existe essa diferença de intensidade de glória que eles podem administrar. Mas o, os, os serafins, querubins, seres viventes que são os mesmos seres, uh, eles sim são ditos com muitas asas né com muitos olhos e eles estão ali. Né, guardando o trono de Deus, guardando o Éden, né, que o Éden é o lugar da presença de Deus, por isso que em Gênesis, no final da queda, Deus coloca querubins para guardar o Éden, na verdade, são os mesmos querubins que hoje estão no trono de Deus, porque o Éden é o trono de Deus, é o lugar da habitação de Deus. O que acontecia é que antes da queda, o trono de Deus, o lugar de onde Deus governava, era junto né, com o Jardim do Éden. Né? Era um lugar que juntava tanto a região celestial com a região terrena. No momento que o homem perde isso, na verdade, o homem está perdendo a presença de Deus, está perdendo o acesso à presença de Deus. né? E esses querubins que estão no Éden, na verdade, é os querubins que estão rodeando o trono de Deus, guardando a presença dele.
0: Eu até achei engraçado você falando que esses anjos ninguém vai ver, né? E eu já digo, se alguém viu, pode, tem alguma coisa errada, tá chegando muito perto do trono de Deus aí, não, pode, pode é. não ser um bom sinal.
1: Exato, tá, tá mais para lá do que para cá, Talvez é. tu não volte, Está é. <risos> tá muito pertinho do trono, né? A não ser, a não ser por é, experiências que alguns profetas tiveram, né? E o próprio João também, porque eles foram levados até esse lugar, né? Uh, do, do trono de Deus, onde eles tiveram uma visão né, do trono juntamente com esses serafins e esses querubins. Mas não que o trono e os querubins e os serafins vieram até essas pessoas. Não, eles que foram levados ou em espírito ou arrebatados para esse lugar né, uh, foram levados para essa região.
0: E esse cenário é muito, é, a gente pode ver ele tanto em Ezequiel, né? Ezequiel tem muito dessa, dessas visões, assim. Hum, e também, 1, e, isso, e também no livro, em Isaías, né? Isaías, principalmente Isaías, porque. E o texto mais conhecido, né? O texto mais conhecido que muita galera prega: ah, no, no ano em que morreu o rei Isês, eu vi a glória do Senhor, e, e toda aquela coisa de, ah, quem enviarei eis-me, quem envia mim. E ali é um belo cenário, né? Da, dos querubins, serafins, ali né, ele até usa, né, Isaías usa a palavra serafim ali na uh, descrito ali né naquele texto ali, de Isaías 6.
1: É, mas Isaías não está em contradição com Ezequiel, né, o mesmo Ezequiel que foi levado ao trono de Deus e viu aqueles anjos, é, aqueles seres celestiais, né, que ele chama de querubins, cheio de asas. O Isaías quando ele vai ao trono de Deus não é que os querubins bateram ponto, né, e aí saíram e aí os serafins, no turno deles, entraram para bater ponto e trabalhar no lugar dos, dos querubins não, é os mesmos seres que estão rodeando o trono de Deus cheio de asas, né só que Isaías ele, é, primeiro que ele não, ele não detalha tanto, porque daí a gente entra de novo naquele assunto de que os autores bíblicos já esperam que a gente esteja acostumado com outras passagens de outros lugares e ele e ele chama de outro nome então as pessoas falam assim, não, ele chamou de outro nome, né? ele não dá tantos detalhes, então pode ser que seja outra, outro ser. Não, eles têm a mesma função, eles estão no mesmo lugar, não é porque Isaías não deu detalhes e que citou de outro nome, que é outro ser. né? É com outro nome, porque tá está fazendo referência aí. Ah, principalmente né? ao que a gente vai enxergar em Gênesis, que era o papel de Satanás. Né, porque Satanás era um querubim, como a gente também vai ver em Ezequiel, é, de forma explícita, né? Esse aqui é o 28, é, falando de que é, né, tu era o meu querubim, né, ungido, perfeito, em todos os teus caminhos, né? Uh, que, né que andava no jardim. E, e isso é uma referência a Satanás. Então, Satanás era um querubim. Satanás era um desses seres que estava diante do trono de Deus, né? Olhou tanto o trono de Deus que desejou o trono de Deus. Então, é, Isaías está usando a palavra serafim porque a gente vai ver que a origem da palavra serafim, que é saraf, é, tem, é a mesma raiz para a palavra serpente. Né? Então, Isaías, como ele sabe que o leitor de Gênesis sabe que Satanás é um ser celestial, né? e, e, e que Ezequiel também fala sobre uh, Satanás ser um querubim, ele usa esse termo né, que está fazendo alusão a serpente. Né? Então, os, os, os querubins, né? É, eles podem também ter uma uma aparência, se eles quiserem, porque isso é também uma característica dos seres celestiais, eles podem mudar de forma, né? Porque, por exemplo, Paulo vai dizer que o diabo pode se transfigurar como um anjo de luz. Então, Satanás como um ser espiritual, ele pode mudar de forma, mudar de aparência para aparecer outra coisa, né? A gente vê justamente que Ezequiel e João, né, em Apocalipse, vão descrever os querubins com alguns detalhes diferentes, né? mas a gente vê claramente que são é os mesmos seres, mas é alguns detalhes. Por quê? Porque seres celestiais podem ter a capacidade de mudar de aparência. Né? Então, nós temos essa classe de seres celestiais que é muito específica, né? que são esses querubins, seres viventes, serafins, que são, como a gente já falou, os mesmos seres. Eles estão ali pertinho do trono de Deus. E aí entra o, a última classe de seres espirituais, que são os demônios, né, da parte lá do, do mal, né, digamos assim. Uh, que algumas pessoas pensam que são anjos caídos. Gente, se, se demônio fosse um anjo caído, a gente passava muito mais trabalho com demônio. Né? Como a gente viu, anjos têm uma autoridade, um poder muito maior do que seres humanos. E os seres que possuem pessoas... Né, e que às vezes a gente né, tem que expulsar Se fosse realmente anjos, anjos de, de verdade, olha o sufoco era um pouquinho maior, tá? Porque anjo é muito mais poderoso do que esses demônios que a gente, né? Ah, e não é porque ah não, mas é que o nome de Jesus tem autoridade, daí não importa, né? O, 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 importa o ser, né? O, o nome de Jesus tem autoridade. Não é bem assim, né? Ah, o nome de Jesus, ele tem autoridade, mas também existe uma autoridade compartilhada com o um ser humano, porque a gente vai ver lá em Atos que tem uma galera tentando expulsar demônio e tá apanhando de demônio, mesmo usando o nome de Jesus.
0: E literalmente, né? Apanha e o demônio deixa ele espelado e sai correndo. É.
1: Então não é só porque, ah, é o nome de Jesus, beleza, mas existe uma, uma, uma autoridade compartilhada também, né? Em nós, em conseguir... Uh, né, através da, da, da filiação né, que Deus nos deu, de também ter autoridade para isso. E anjo é, como a gente, como Paulo vai dizer, né, eles estão ainda nas regiões é, é, nos ares, né? então eles têm uma influência, eles têm um poder espiritual assim, de, de influência, né, de um impacto espiritual uh, maior do que meramente nós humanos. Então demônios não são anjos, tá? de acordo com uh, a linha interpretativa do Heiser né, e, e de alguns outros né, que têm estudado, o que a Bíblia chama de demônios, ela chama também de espíritos imundos. E aí isso entra uma polêmica, porque uh, isso pode parecer um pouco de espiritismo, né, porque a gente está falando de espíritos, não necessariamente de seres celestiais criados por Deus, né? mas a gente está falando de espíritos imundos. Mas de quem são esses espíritos? Né? Resumindo, tá? o assunto é muito amplo, é muito mais abrangente que a gente poderia é, sanar as dúvidas que vão ser abertas a partir desse, disso que eu vou falar agora. Mas aqueles vigias que tiveram relações com as mulheres em Gênesis 6, e que Gênesis 6 diz que o produto né, desse, dessa relação foram gigantes, né, homens aí de, de guerra, homens de renome, né, que a gente vai ver depois esses mesmos gigantes ah, vivendo na terra de Canaã, né, o povo de Israel, quando é liberto do Egito, tendo que guerrear contra esses gigantes, Davi, depois, tendo que guerrear contra esses mesmos gigantes e, e fazer a limpa né, desses gigantes que sobraram, esses gigantes eles têm origem em quem? Origem nesses vigias que estão presos, com os seres humanos eles não são é, seres que Deus é, na sua, é, no seu plano divino quis criar né? Deus não criou os gigantes da, da mesma forma como ele criou o homem, né? esses gigantes são produto de anjos caídos de seres celestiais caídos então, nós como somos criados, a imagem e semelhança de Deus e temos o espírito dele em nós quando nós morremos nós, né, vamos, nosso espírito volta para Deus, né, e a nossa alma, ou também vai, né, se somos salvos, vai em direção a Deus, ou aguarda, né, o, o, o juízo, né, na, na no mundo dos mortos, na região ali que a gente chama de inferno, né. Agora esses seres não têm origem em Deus. A alma desses seres não teve origem em Deus. Não foi Deus que soprou né, nas narinas desses gigantes para que eles tivessem vida Então, eles são seres sem destino, porque eles não têm uma origem em Deus. A origem deles era esses principados. Então, para onde que eles vão voltar depois que eles morrem? Para o um lugar de origem dos principados, que eram o quê? As regiões espirituais dos ares, que Paulo vai chamar né, das das potestades dos ares, então eles vão voltar para essa região, e não para Deus, e nem para outro lugar, eles ficam avulsos. Então, esses gigantes que morreram, esses gigantes que foram mortos, eles estão se transformam naquilo que a gente chama de demônios, que é também o que a Bíblia chama de espíritos imundos. Por que, que eles são imundos? Lembrando que Judas, ele diz o quê? Que anjos foram ah, em busca de uma carne estranha pureza na Bíblia está muito relacionada a isso. tá muito a pureza e impureza na Bíblia está muito relacionada àquilo aquilo que eu me envolvo, que é estranho, né? A gente vai ver em Levíticos, em Levítico a gente vai ver em Números, a gente vai ver na, na, nas leis de Deus, né? Toda todo lance de pureza está envolvendo essa questão, essa questão de aquilo que eu toco, né? aquilo que eu me envolvo. E esses seres espirituais, eles são chamados de espíritos imundos, por quê? Porque eles são produto desse, desse contato profano com algo estranho, que foi o contato de seres celestiais com humanos. Então, o que a gente chama de demônio, que é o que possui as pessoas e tal, são nada mais, nada menos do que uh, o espírito do produto desses, dessa relação entre os filhos de Deus e as mulheres, né, então é isso que a gente, é isso que são os demônios, esses sim são uma classe muito inferior né, por quê? Porque eles não são anjos, eles não são, sabe eles não são é, seres celestiais que tiveram em algum momento alguma autoridade, não eles são é, seres bastardos, eles são simplesmente é, uma atrocidade que aconteceu a partir da relação de anjos com mulheres e que morreram né? e estão aí sem rumo né, e que tem a sua parcela de culpa também, porque através disso eles se rebelam contra Deus, eles usam desse poder que eles tinham de serem gigantes, de serem fortes, para também uh, subjugar muitos povos e, e por isso eles também têm o seu seu juízo decretado no final Mas os demônios que existem hoje aí são esses espíritos dos gigantes, se é que a gente pode dizer assim e aí a gente encerra a nossa, nosso panorama aí de, de anjos
0: então, beleza, pessoal. Esse foi o podcast, então. <risos> mas, cara, pra, pra gente encerrar, assim, é, falando, é, a gente falou muito sobre anjo, muito falamos antes também sobre escatologia, é, como a escatologia, a doutrina dos anjos, a criação estão todas conectadas. É, mas eu queria que tu falasse é, pra nós, assim, cara, o que, o que que tudo isso, desde a criação, a humanidade, os anjos, eles afetam e contribuem é, no plano de Deus Eu queria encerrar com, com essa pergunta assim, Para a gente encerrar o podcast Com essa, com essa fala de, O que, que tudo isso contribui para o plano de Deus
1: Então, de certa forma A gente respondeu esse no início Que é, é o fato de que Essa queda que aconteceu Tanto na ordem terrena Quanto na ordem celestial Ela vai ser resolvida né? Nos dois lados A restauração de todas as coisas Jesus está convergindo em si mesmo Tanto as coisas que estão no céu quanto as coisas que estão na terra E, e nós estamos caminhando em direção a isso né? Então é, Todo esse lance né, de, de anjos é, Isso tá, está, vai culminar Em Jesus tendo autoridade Sobre tudo e sobre todos né? Jesus é, Sendo Senhor Né sobre todos uh, os seres que existem, né? e não tendo mais espaço para rebeldia, não tendo mais espaço para né, anjo querendo dar o ar da graça, para ser humano querendo dar o ar da graça, não. Então, uh, é muito importante, é, e como a gente falou, né, a geologia e a escatologia tá muito aliada, assim, né, um pouco, porque no fim das coisas o, o, o os anjos têm o seu papel no fim do, dos tempos, né? E Jesus também cumpre o um papel de aniquilar o mal dessa, desse, dessa região celestial também, né? De uma vez por todas. Então e, a gente está caminhando dois, em direção a isso.
0: E são dois mundos, né? Tanto a atmosfera, o mundo espiritual e o mundo humano aqui, nossa, que caminham juntos participando de uma, de uma só temática, de um só tema, né? Porque a gente vai ver a nós aqui, como igreja, sendo noiva de Cristo, caminhando para um encontro com Jesus e logo após reinando com Jesus em mil anos, no milênio, né? Mas nós também vemos os anjos contribuindo para isso ali nos nas taças, nas trombetas, sendo participantes, né? De, desse momento do Apocalipse. Então, uhum. a igreja participando e recebendo né, ali a tribulação, é, participando daquele momento do apocalipse, e os anjos contribuindo para isso também. Para, no final das contas, no milênio, onde toda a criação vai ser restaurada, né, ele, todos estarem juntos, né, céus e terras, enfim... Serão juntos, é. né? E é assim como Isaías fala quando ele vai descrever sobre o milênio. Ele diz então que a, a natureza será restaurada, né? E ele fala ali sobre os animais, onde o leão vai comer com a vaca, a criança vai poder botar a mão no ninho da cobra, enfim, tudo mais. Então, ele tá dizendo que toda a natureza será restaurada e isso só se só pode acontecer com céus e terra trabalhando junto, né? A noiva uhum. se preparando para se encontrar com o noivo, mas também os anjos contribuindo, né? E trabalhando junto para esse momento tão glorioso, né?
1: É, e a gente está caminhando para aquilo que acontecia antes da queda, que é o trono de Deus na Terra, é, juntamente com esse essa região celestial em dinâmica com o mundo terreno, o que a gente vai ver no, no, no céu na nova terra, começando a partir do milênio, uh, com Jesus né, sendo o primeiro a, a trazer essa ordem celestial para a Terra, é isso convergindo de novo, né? Então a gente vai ver que no final de tudo, é, Deus está reinando sobre a Terra, né? E, e céus e terra são uma coisa só, né? As coisas se encontram de novo da mesma forma como no Éden elas se encontravam. É, então é isso, é, é saber que uh, os anjos não são espectadores de uma narrativa de um plano de Deus que está acontecendo na Terra. São uma narrativa só, né? A queda, ela acontece juntamente com seres celestiais e com seres humanos. O plano de Deus se desenvolve com Deus usando seres humanos, profetas... Uh, homens e mulheres de Deus, e usando anjos também para ajudar esse plano a se desenvolver. E, no fim de tudo, a gente vai ver tanto seres humanos rebeldes sendo julgados quanto anjos rebeldes sendo julgados e anjos ao lado de Deus tendo a sua posição, de novo, né, restaurada né, e, e, e podendo livremente agir, como também seres humanos glorificados né, por causa do sangue de Cristo, por causa da salvação, sendo também, de novo, Uh, né, tendo seu status aí de, de filhos de Deus e, e sendo glorificados Então essa história está acontecendo junta desde o início né? Não é que os anjos estão lá comendo pipoca Enquanto Deus está desenvolvendo um plano separado aqui para a Terra Não, é o mesmo plano, tanto na ordem terrena quanto na ordem celestial Depois culminando para a restauração de todas as coisas
0: Legal, e ambos sendo participantes de tudo isso, né? Isso que é o mais legal de tudo, né? Então tá, Abner, eu queria muito te agradecer por esse tempo junto aí que a gente teve esse longo tempo aí de conversa mas cara, eu queria muito te agradecer, de verdade eu, foi um tempo muito incrível assim tinha horas que eu ficava assim, meu Deus cara, eu que tô aqui gerando todo o podcast, eu tô, não sei nem o que falo agora, meu Deus mas cara, foi muito legal, muito legal mesmo queria muito te agradecer por sempre topar os, os meus desafios aí é podcast, é live é, enfim, mentoria, e cara, muito obrigado obrigado mesmo por esse tempo é, eu queria muito te agradecer aí por ter topado, queria deixar aí tu dar tua saudação, tua despedida e final também, fala do teu, das tuas redes sociais, aí tu também tem um podcast se quiser falar pra galera aí pode estar falando agora o
1: podcast tá meio paradinho, mas a, a ideia é voltar em algum momento <risos> a gente valeu, Israel valeu pela, pela esse tempo aí Meu, minha alegria é poder com que mais pessoas compartilhem dessa mesma ah, desfrutar, assim, desse mesmo conhecimento, né, que de alguma forma chegou para a gente e, querendo ou não, em algumas alguns aspectos desse conhecimento não é tão acessível para as pessoas, né, principalmente o lance da angelologia, porque existem poucos materiais em português que falam sobre o assunto, então toda oportunidade que a gente tem de poder traduzir aquilo que né, a gente consegue pegar aí do material que está disponível em inglês através de podcast, através de thread no Twitter, né? A gente, Eu fico muito feliz sempre que a galera pode ter acesso agora a essa informação e poder agora pesquisar isso e estudar também por conta. Então, obrigado pela oportunidade e é isso, galera. É, toda a resposta não está nesse podcast, né? Foi, é uma palhinha, por mais que seja foi um podcast bem longo, foi só uma palhinha do que vocês têm que, na Bíblia, de forma séria, né, buscar entendimento, buscar conhecimento, e, e um bom caminho aí foi as referências que a gente já falou aí durante esse podcast. Né? A gente tem aí o Bible Project, a gente tem na escatologia aí várias, várias pessoas relevantes que têm falado sobre o assunto aqui no Brasil, é, Vitor Vieira, Angelo Basso, Douglas Gonçalves, que está muito ligado a eles também, hoje em dia tem né, dado bastante espaço para que esse assunto é, se torne relevante na nossa nação. Uh, e, e da parte do, de angelologia, é, a gente tem os meus, meus tweets. <risos> Não, tô brincando, a gente tem o Bible Project, que vocês podem uh, né, buscar ali os vídeos legendados, né, buscar os PDFs, tentar traduzir de alguma forma aqueles PDFs. Uh, a gente tem o, o Sobrenatural, do Heiser. E tá para acontecer em algum momento. Um curso aí sobre angelologia uh, comigo, né? Então, em algum momento é para ser disponibilizado. É algum momento esse da história, que tá, né? <risos> é, tem tá uma promessa aí que vai, vai acontecer esse curso aí, onde a gente vai poder ter mais tempo para falar sobre o assunto. É, vocês podem me buscar nas redes sociais, que é o Twitter, AbnerBeu, eu estou mais ativo lá. No Instagram é o mesmo arroba, arroba AbnerBeu, só que lá eu sou meio. Uh, não posto tanta coisa, então não esperem. Se vocês me seguirem no Instagram, não esperem receber muito conteúdo. Às vezes eu faço, abro uma caixinha de pergunta lá nos stories, respondo uma coisinha, mas não é onde eu estou mais ativo. Se quer me encontrar mesmo, uh, me segue lá no Twitter. E é isso. Sigam as redes sociais do Ministério aqui, é, o Il Ministério, arroba o Ministério, se vocês quiserem também saber mais sobre o trabalho que a gente está desenvolvendo na igreja.
0: Legal. Então tá galera, é isso aí, se você curtiu compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, siga o Wagner lá também, siga a nossa página no Instagram, Bibliologando Podcast e é isso aí galera, até a próxima aí, compartilhe aí, se você tá ouvindo seu Spotify, compartilhe lá no seu Stories, seu Instagram, marca a gente lá e é isso aí, até a próxima, Deus abençoe todos vocês.